0: 挖掘各行各业的小秘密，培养不务正业的超能力
1: 。我觉得大家就是可以去思考，说我们下班之后，也许以前想的是怎么样去玩乐，怎么样去享乐，那现在可以想着说。我们我我要在未来怎么样过上一个我真的很想要的人生，嗯，然后慢慢的去耕耘它，而且我觉得这个时间效益是很重要的，这就有点像复利效应这样。哦，对，时间其实拉长的话，你可以达成很自己，所以
0: 等于算是比较慢慢累积啦，这样嗯。嗯嗯。可是其实我觉得，嗯，大多数人好像没办法。做到这件事情，因为四年其实是一个蛮长的时间呢、欸。嗯、然后你刚刚也说到，你要说服自己说，这个就是我下班后的兴趣。嗯，但是这个有很多人在讲这件事，我就想说，有可能发生吗
1: ？呃，有的，就是其实，其实我以前下班之后也很爱东玩西玩啊，<對 S 2> 然后也喜欢耍废啊、摆烂啊。嗯，但就是。我就跟年纪有关啦、啊，可能一开始会觉得很爽，那到后来就是慢慢年纪比较长之后，就这些这些消遣，其实除了你会发现这些消遣，除了排解你的压力之外，还有没有带来别的东西？嗯、那写作对我而言，它不但是可以成为我的消遣，而且它最重要最重要一点就是跟其他的东西不一样，就是它可以为我带来成就感。哦， oh? 就是我只要发表一篇文章，然后我看到有人喜欢它，有人对于它产生回响，甚至一则回应都好，或者是我看到我的读者一个一个在网上增加的时候，嗯， oh. 那个成就感是其他兴趣都没有办法替代的，嗯、oh. ，那我觉得那个成就感才是推动我一直持续写作的最重要的一个一个动力
0: 。但是，嗯，我想特别去斟酌的就是说，万一一直都没
1: 有人看呢？一直都没有人看，就是你必须要去思考你的策略哪边有问题。就像我第一年都没有人看啊，<笑>所以我也是觉得，就是到底在冲啥？<笑>就是写都没人看，直接写心酸的。对啊，因为对对，我其实
0: 在这做趴开始也是，然后再跟其他创作者交流，<對>他们就会很多人，他们是说，呃、欸，没有，我就是随便做，然后做兴趣，我自己爽就好了。对，但是我真正想问的问题是。有可能吗？你难道做一件事情，付出了那么多时间，你真的会期待没有人来看你，你也 OK 吗？你应该还是会稍微期待一下的吧。嗯
1: 、对啊，因为其实你创作这些东西，你最主要的目的不就是为了跟更多人分享吗？对啊，对啊，如果没有人来听，那或者没有人来看你的文章，那的确就会没什么成就感。嗯，所以你必须要。我觉得你可以说你是玩票性质，但是你要想说，那你玩票性质，你要怎么玩得好嘛？哦， oh, 玩得好，你才能够有下一步嘛。那不然的话，你就<對 S 1> 你就大概就是他又是另外一个兴趣， oh, 就可能玩一玩就没了这样子。对对对对对。但
0: 如果他如果只是兴趣的话，嗯<是>，应该也没关系，也没有关系，没什么不好。Oh, 就是
1: 这就是你会不会以这个东西为你终身职志的差别而已。Oh. 你没有这个成为一个兴趣，那你可以在。再去找有没有下一个兴趣啊？搞不好你可以再找到另外一个兴趣，你可以做得好又有热情的。嗯，啊、其
0: 实就是尝试之后，你搞不好发现你其实不喜欢写作，或者是不喜欢这个创作的方式。啊、嗯，那就可以快速的再转换成其他的方式。那你发现很多人在看之后啊，嗯，你有什么样不一样的心境转变吗？就很开心啊，就觉得那个回忆书越来越多，<笑>然后
1: 就是大家越来越踊跃，然后互动越来越多，就会很开心，然后就
0: 会有更多动力去写哦。然后你就，嗯、那你有设法在内容上或者是在写作的频率上去做一个更更勤奋这样子
1: ？有诶、欸，就是有时候会很 push 自己，就是曾经。哦在逼自己在脸书上面发誓，说什么一一周要更新两次文章这样，但我觉得后来都是后来都把自己逼死了，因为自己要工作，这有时候就真的很难做到了。但是就是我觉得就是还是要在至少要让自己在一个平衡身心平衡的状态下去做这件事情，会会比较好，也不要把自己 push 得太紧。
0: 哎、欸，突然想到一个题外话，<嘿>因为现在很多我不知道是因为我的这个同温层效应还是怎么样，我发现很多朋友在做一个事情，就是每天写作一篇文章，写一百天，对对对，就是这种计划，真的真的，你你怎么看待这件事情？你觉得真的是有帮助的吗？
1: 我觉得有这个心意很好啦，
0: 但是、就是、<笑>听起是一个负面的
1: <對>。那<笑>重点还是要你的文章是可以吸引人的哦。Oh. 你一百天应该是可以说证明说，哎、欸，你你有真的热血去去写，但是你真的要一百天产出一百篇，然后那一百篇都很有吸引人，那真的很难，因为其实。Oh. 一篇很好的文章，它是需要灌注比较多的心力去写。对，你不可能一百天一百天每一天都可以写出爆文吧？对对对对对。对对对对所以我只能说，那个来那个来验证你的你的心意是不错，但是最终的目标，你你写文章最终的目标还是要吸引人家来阅读你的文章，<对>而且
0: 可以让他们得到共鸣，得到回响。嗯，所以你自己在频率<对>写作的频率跟写作的品质上面的取舍是怎么样平衡的？呃，就
1: 像刚刚威廉提到日更，我也有曾经尝试过。那我还发现日更， oh. 我真的觉得日更我写出来的东西，可能就是我认为只有七十分水准的东西。嗯， oh. 但如果我两三天好好的慢下来，用自己的步调写，可以写到八十五分的东西。Mm hmm. 那我宁愿就是写八十五分的东西。Oh. 所以我现在还是会比较。比较就是兵不在多，在精这样子，哦、<對>用自己的步调，<哇>然后产
0: 出自己觉得质量 OK 的文章，這比较重要。嗯、这算是蛮正确的，<對>而且我其实也发现，就是在 Podcast 这个圈子里面啊，嗯、大家也逐渐的在降低自己的更新频率、欸哦。对啊，因为可能大家也考虑到，就除了很忙碌的这个工作负担之外啊，嗯、也会开始发现说，哎、欸，我这么长更新，会不会就少了一些节目本身的精致度？或者是品质就没那么好，嗯嗯嗯、但我还不如就像，所以就依照你的建议来说，应该是会比较倾向。哎、嗯欸，我至少做个八十分嘛，嗯、我不要這就将就，我觉得发这样子其实反而是
1: 没那么好
0: 的。对啊，对啊，對啊嗯、其实不
1: 如就是做一
0: 做一个吸引人的，这比较重要。嗯，那另外一个创作者常面你的关键问题，也想要请教一下、嗯、我们的张哥哥，就是你应该在写。那时候在旅行论坛上写作，应该也会有发生，说，哎，我这篇写的超用心啊，结果就没人看；然后另外一篇乱写，就也、欸、不是乱写，就是稍微没那么用心，就超多人看。对对对，应该有发生过，
1: 蛮常的，蛮正常的。因为你永远都不知道大家的心理是什么。然后，对啊，大家的大家喜欢看的跟你投入的这个心理比，如时不是成正比的。
0: 对啊，像我自己也有发生啊，就是那种可能不是这么。呃，也不能不能讲，就是有一集是做 COVID 19的疫苗的开发者，对，然后想说这个这个超屌的吧？为什么？符合结果，结果就是没有预期中的这么好，哦、反而其他集会比较红。哦、所以我就很好奇啊，就是在这个情况下，你会去取，你会去特别去嗯去取舍吗？哦，我觉得那些
1: 像是像这种创作，然后因为这个网际网络的关系，我觉得很棒，就是你可以，你每一次的这些发布都是。你都可以把它视为是一个一个实验，嗯， uh. 然后你就从实验的 feedback 里面，你可以知道。去观察你的受众对于你的你的创作品的这个反应如何，然后从中去做修正。我认为这个是很有参考价值的。嗯嗯嗯，像我曾经也是为了要迎合大家，譬如说旅游作家嘛，大家都会想说一定要分享一些很棒的旅行资讯啊，去哪里玩，然后一定要一定要买什么，要吃什么，要穿什么，去那里住，然后或者懒人包那个东西我都写过啊，然后我就发现。我根本就不适合写那种东西，因为我自己很讨厌做功课，<笑>所以那那些事情对我来说，我做的很吃力，而且做不好，然后反应也没有预期的好。后来也我也是，就是发布了很多种不同文章之后，才发现，哎，原来我的受众最喜欢看我讲旅行的故事，然后讲我从里面得到启发，对我的改变是什么，这种比较深层的东西，而且那也是我的强项，所以就是你要在。创作的过程中还是要慢慢的修正自己的方向，
0: 嗯，就是尽量去把最喜欢还有最受欢迎这两个事情的重叠的那个交叉点把它找出来。
1: 对对、哦，我
0: 觉得你算蛮幸运的，因为你有成功找到大家很喜欢看你，你就旅行中的体悟跟经验，嗯嗯、对，而且你的强项刚好也在此。有时候也不一定会是
1: 强项，但你知道群众很喜欢的。像我现在就是知道说，比、哦、如说<笑>突然说，哎、欸，可能大家都一直在听看你讲一些旅行的东西，久了也是会腻嘛。如果你突然插入一个、嗯、你生活上的琐事，或者是很比较废的东西，比较厌世的东西，或者是感情的东西，嗯，哎、欸，那那反而。互动率意外的高哎、欸，<哇塞 S 2> 就大家会认为跟你的这个亲近度会贴近一点，嗯嗯嗯、所以我的我现在的发文可能就是会交替，可能会有时候会有旅行的东西，有时候会有直牙的东西，然后再插一个我生活中的小故事。嗯，那对我而言，的生活中的小故事反而是耗费心力最少的，而且也不一定是我喜欢的，哦、但是违法我就
0: 知道大家都喜欢看这个。嗯，就是某种程度算是在你渐渐。拉出一个知名度出来之后，然后就跟大家有一个比较亲近的互动吧。我在想，大家也喜欢看到你成长的过程。对，这边想要接下来问一个问题，就是我很常在节目或者是在其他的场所提到的一个概念，就是人生最难的两件事情呢，就是开始做跟一直做。所以就想要问，就是身为一个内容创作者，你是同意这件事情吗
1: ？我完全
0: 同意啊，就是这这件事情。但我我
1: 会更追本溯源的去想说， uh, 要我要怎么样才会开始做，持续做，那就是要去找一件我超爱的事情哦。Oh, 那你才、嗯、你就会有那个动力去开始做一些持续做。<對 S 2> 所以你如果一开始就找错了，那这件事情对你来说就很痛苦，就很难。但如果你找的是对的，嗯、没有人跟你讲，都会持续做
0: 。嗯，可是其实我们很难。就是第一枪就直接射到靶、啊，对对对对，所以就不断尝
1: 试。<笑> OK 的，因为我都会很喜欢跟观众朋友分享，其、就、实、是、我不是只是一开始就找到写作，这个是我一生的志趣。嗯、其实我以前的兴趣很多很杂，就比如说。我也很喜欢一阵阵喜欢跑步过啊，有去跑过半马、啊，嗯、然后也有去登过白月啊，然后我也很喜欢调酒啊，甚至甚甚至会想说自己是不是会成为调酒师，哦、但是那些嗜好到最后就是半途而废，嗯、就是你就一开始三分钟热度，然后做一做就觉得做一个瓶颈就觉得好像就这样子，自己也没有到那么的喜欢，嗯、所以我才是才会用了那么多的时间，慢慢的去筛选这些我曾经喜欢过的嗜好，然后到最后发现写作是唯一一个。就是我可以一直持续的，嗯、那我必须要跟大家说，真的，你要找到这个真爱，有时候不是那么容易。就像你要找到你的另外一个伴侣，真的是跟你共度一生的，不是那么容易。<笑>但是你绝对值得你花很多时间去追寻。哇，这个是非常好的比喻。对，错了就没关系，就再换一个就好了，哦、人生就是很多好玩的事情等着你去发
0: 掘。哇塞，这个算是非常非常好的重点，因为对啊，其实我也蛮常。就是我也蛮崇尚这样的精神的啦，因为我可能比较没有那么运气，没那么好。就是我对于我到底要做什么事情，其实是比较迷茫的，所以我的方法。呃，当然可能有点土法炼钢，我就是什么事都尝试看看。嗯、那其实就有点像刚刚说的，就是其实，呃，失败是没有关系的。嗯、你可以透过不断的失败去迈向你最终想要做到或者是最想做的那一件事情，或者是你人生的伴侣也是可以这样子而来的。这样
1: 对啊，就是威廉不用完全不用担心，因为我在你这个年纪的时候也还完全不知道哦，真我是三十。三十二岁的时候才开始萌生要成为作家的这个念头，哇<塞>！然后到了去年三十五岁，我才辞职的，所以我还比我比你晚好几年啊。所以我在二十八九岁的时候是完全是还是处于就是到处玩啊，然后不知道自己真的想、嗯、那时候我就是。就是一直出差的那一个阶段，對,對,对，我就觉得自己就是工程师这样子。哦、哇塞，那那那那
0: 那还蛮增加我，大幅增加我的信心。对啊，对啊，就是我我也是蛮晚才开始追求梦想的，嗯、所以一切都不用怕太晚。對對 OK， 好，<對>这样讲我觉得充满信心啦。对对对，那接下来想要特别讨论的就是，嗯、因为你刚刚其实有讲到你在32吗？还是三十四，应该是三十四岁以前都还是以工程师为人生的志向嗯。嗯，嗯这个转变是怎么来的？就是你应该、嗯、应该说你已经培养了一个写作的兴趣，然后而且开始有人很多人在看了。对，那你刚刚讲突然萌生一个作家的念头，<对>是怎么来的？就是在于我开始发现这个
1: 读者越来越稳定的成长，然后到一定的程度之后，然后甚至也有其他的一些意想不到的机会发生，譬如像成为专栏作家，像我现在是《万人星》的专栏作家，然后也有讲座的邀约啊，甚至有时候会有叶配的邀约。那个时候我就开始在想说，诶，这个东西是不是有可能未来可以成为我的职业，然后可以让我我可以以此为生？我是因为到了这
0: 样子的基础之后才去
1: 想。下
0: 一步的，嗯，那因为其实很多人呢、啊、都在呃下班，嗯，就是会想说啊，就是休息耍个废啊，很少人可以像你这样哎、欸嗯，嗯，其实还是会啦，就如果说
1: 工程师忙起来很压力很大的时候，就就还是会耍废，没办法，对啊
0: ，對對對而且工程师是一个超级爆累的工作、欸，哎，就累起来的时候蛮累的、啊，对啊，然后、嗯、很难想象你为什么可以，呃，就是在。嗯，就是该休息的时候，或者是放假的时候，嗯、然后还可以正比集书，就是那个让你选择。嗯、OK， 我现在来写作一下好了。那那那个、嗯、那个原因，那个动力是什么？就是我觉得最重要的还是，就是你真
1: 的可以从里面得到成就感，而且你是看到你喜欢的东西是一直在一点一滴的在进步的，嗯、而且耕耘都是有意义的。嗯，然后你就会觉得。做这件事情就是对你来说最有意义的事，情。相对于其他的享乐，可能就意义层面
0: 就没那么高了。嗯，对。所以你常在书或者在你的讲述写说，梦想跟现实其实是可以并进的一个路线、啊、嗯，那你可以稍微再解释一下，是说这个、这个、这句话。你觉得要该呃，我们该怎么样去看待，或者甚至去实现它？嗯嗯，嗯
1: 我觉得现在大家很多人都会说，可能他他有梦想，但是很难去追寻，因为他必须要工作嘛。那可能他的他有很多牵挂，有家人牵挂，有有糊口饭吃的牵挂。但是我会以自己的自身的例子，会告诉他们说，其实你不用担心，就是。在梦想还没长大的时候，你是可以一边工作一边慢慢的培养他的。嗯，就是在你下班的再晚也没有关系，你一天花再少时间，没每花花半个小时、一个小时去做你喜欢做的事情，然后不要有压力。嗯，因为你知道你现在有一份正职嘛，所以我觉得一边工作一边培养梦培养梦想的好处就是，第一个你比较不会有经济压力，然后第二个你也不会。因此，对于你追寻梦想产生太大的压力，你就把它当成是一个你喜欢做的事情，然后没有压力的去做它。那假以时日，你它会慢慢成,成长茁壮。等到它长大那一天，你再去考虑是否要去追寻梦想就好了。那有可能你慢慢的耕耘，耕耘的速度比较慢一点，它只长大了慢一点。嗯嗯、对。但如果你真的很爱它的话，你就会一直不断的耕耘它。嗯，所以只。迟早都会到你你要的地方，嗯，只是时间的早晚而已
0: 。我我觉得这算是，因为我我我觉得我现在正处于这一条路上啦、啊。我就是属于那种，嗯、呃，因为我之前有当过全职的创业者，然后后来觉得，干、哦、这创业太难了吧，压力很大，压力。很大。对啊，而且就是你无时无刻都在。处于很焦虑、很担心的状态，而特别是如果你资源没有那么丰富，或者是你的人脉、你的经验没有那么丰富的情况下，其实你是很难做到成功的。嗯，所以后来就想说，哎，既然很多人都是开始斜杠嘛，或者是想说是下班后做点事情，那我就采取这种不离职创业的一种状态，一边前进，对啊。但是我常遇到的问题，就好像是你刚呃，刚刚我们有聊到的，就是在下班的、呃、工作怎么。跟上班的这个节奏去取得一个平衡。那其实你刚刚已经稍微解答了，嗯、你还是以你其实还是以上班为主要的这个工作，那下班就是把它看着淡一点，压、嗯、力比较没那么重一点，是这样子。對然
1: 后你还是必须要牺牲你玩
0: 乐的时间
1: 啊，这是你觉得要牺牲你玩乐，因因为其实对我来说是还好，就是。呃，我如果真的很喜欢这件事情，做起来你也不会觉得真的太受苦了。嗯，就是我我我就得还蛮研究写作这件事情的，所以就是时间花多一点，慢慢去培养它。那如果如果这件事情不是你的你的梦想，你你再再换一个就好了。嗯，但就是我觉得大家就是可以去思考说，我们下班之后，也许以前想的是怎么样去玩乐，怎么样去享乐，那现在可以想着说。我们我我要在未来怎么样过上一个我真的很想要的人生，嗯，然后慢慢的去耕耘它。而且我觉得这个时间这个效益是很重要的，这就有点像复利效应这样。哦，对，时间其实拉长的话，你可以达成很多事情。如果大家有看过《财富自由》那本书，好了，他就在讲复利的效应是非常非常重。还有或者《原子习惯》里面讲到的，就是你一天一点点的小小的进展，加以时日都会是一个很
0: 大的。他都可以成就为一棵很大的树这样子、嗯。我想讲一个题外话，<對>就是你那时候会觉得，呃，就是毕竟年纪已经到了一定的岁数，嗯、然后就会有一种大家都很有成就，然后我可能好像还在做一个很普通的工作或职业的那种心理状态吗
1: ？我觉得我比较幸运的，就是可以说幸运，也可以说不幸我觉得每个人的选择都是一样，都有。都有难处，都有好处。像很多人会问我说：“我以前是工程师，现在是作家，这样是不是很可惜？”因为做的事情都完全不一样。但是我我会告诉他们说，就是其实因为当工程师，而且是可能是还算不错公司的工程师，所以以前的待遇啊，或者是呃自己的对自己的自信啊，都比较充足一点，所以我比较可以承受我创业去追梦的这样子的一个。眼光或者是别人的压力嗯，嗯，那我觉得以前的工程师就是我的我的底气这样。但其实不管你以前的职业是什么，你以前就算是一个很普通的小职员也好，如果我们都一样投入梦想，其实我们的我们的处境都是一样的。对，但是如果你以前就会觉得哎、欸、有点没自信，那可能现在你会更容易被别人所影响，嗯。但我必须要说，是每一个人都真的都有自己的课题，然后要很坚定自己自己。你做了决定是对的，或者是你坚定自己的方向是对的，这是很重要的一件事情
0: 。我、嗯、我觉得这牵扯到一个很重要的议题，<對>就是关于坚定这一个定义来说，嗯、因为呃，这就要牵扯到到底你怎么去设定你在追求梦想的那个停损点。嗯、因为像我记得当初。我问你同样的问题，然后你有给我一个明确数字，好像是两年吧，还是三年？我忘记了，对吧？那现在已经过了一年多了嘛，也快到了嘛，对不对？那你当初是怎么设定？然后以及你现在已经过了一半，你给自己什么样的 review？ 这样？我
1: 当初设定就是说我两辞职之后两年嘛，然后两年之内我要不靠不再吃自己老本，就是我这两年我要达到就是我可以养的活自己，然后就是给自己这样子的目标。如果如果我达到的话，我就会继续去追寻梦想这条路。如果没有达到，就是奉劝大家，你一定要有最坏的打算的这个准备。嗯、那我最坏打算就是回去当工程师
0: 哦。就沒有然后，当然，同时还是可能有一些机会，还是会去對對對呃演讲啊，或者是继续创作啊、嗯、等等。嗯、那你现在已经过了一年了嘛？對,對,對,对，你现在觉得哎、欸，有如期吗？
1: 目前是有如期了，目前是有如期，对，所以目前应该还会再继续再投入在这边，但觉得自己还是有进步的空间，还是要再更努力一点。嗯，我这是
0: 蛮开心的，谢谢。对啊，因为就是那时候还蛮担心的哦。对啊，对啊，尤其是回顾我们在爬山相遇的过程，我好像也有分享过这段经验给你。其实我那时候问你你是做什么，然后你跟我说没有啊，我们就是。呃，现在没工作啊，然后再准备出书、出书写作啊，然后想说这个人也太无业游，也太无业每天服务正业，在搞什么东西？对啊。然后后来就大概过了半年，你书就出来我就整个吓到，我想说哇塞，原来这件事情已经到那么具体的阶段了，这样子。因为
1: 我们认识的时候，我刚辞掉不久了，对，刚辞掉不久，其实都我自己都可以感觉到，其实你必须真的要很坚定，因为。因为别人的确会有不一样的眼光看在你身上，嗯，就不要不要说刚认识的朋友像，嗯、像像威廉好，就是像可能你的父母啊什么的，他们可能都会有点不习惯，欸、你突然就没事，然后在家里这样，哦、然后他们也不知道你是不是真的在在在,在做你的你要做的事情，所以我觉得这个沟通是很重要的，就是你必须一定要让家人知道你要做的是什么，你的目标是什么，嗯、然后最重要就是你的最坏的打算是什么，做不到，那你就要。一直摸着，乖乖的回去，嗯嗯回去做你原本的工作，不要让他们担心这样。但是你跟他们讲好，给自己两年时间。那就你，你也要跟他们讲，就是希望能够得到他们理解，然后请他们给你最大的助力，而不是成为你最大的阻力。这样。哇
0: 塞这句话在我的心中有曾经对我的家人浮现过、嗯，嗯嗯嗯、<笑>对，就是但我没有讲出来。但我想说，哎、嗯欸，你可不可以作为我的助力，而不是主力这样子？嗯、对啊，那你当初有遇到这样的情况吗？呃，也是有啊，也是有，哦、就是家人一定会一定会担心啊。然后、啊、那你怎么跟他们解释，或者是说服他们，让你去放心的，让你去追求这样？对啊，就是你要把你的目标讲得很清楚。你这两年要做什么事？哦、对，然后你
1: 第一件事情是什么？像我第一件事情就是出书嘛。然后我就跟他说，出完书之后，我就要办多少分享会，然后我要怎么样？未来我的收入来源预计是什么？然后我大概两年，我的我要看到我的收入是成长幅度是多少，然后可以养得活自己这样子。嗯，我这样讲得很清楚，这样。所以这是一个说服爸妈的方法，对，就是最忌最忌就是你自己讲不清楚，那爸妈担心就觉得会更加深。如果你连自己都会要做什么，他都不知道，那他当然会担心你啊，嗯、对啊。那你要知道，他们担心你是为了爱你啊。那你你为了不要让他们担心，你就必须要很清楚，你对自己要做
0: 的事要很清楚。嗯，我觉得这算是我当初在全职创业的时候犯的一个非常严重的错误。嗯,嗯，就是我没有。很清楚的沟通这件事情，让他们知道具体的 KPI 在哪里。嗯、我我把它理解成 KPI， 嗯，就你到底什么时候要达到什么样的结果，然后你要赚到多少钱，<對>你要有什么样的里程碑。嗯、但我没有讲，而且我可能在，我有试图去解释我想要做什么，可是没有介绍的很清楚。嗯、所以他们就是像你刚刚说的，就是他们会采取一种，哎呀，就是你这应该是随便做的吧，你这个在完。嗯這就是开玩笑的吧，嗯、玩票性质的东西嘛。嗯、所以我想就是延伸出来问哦、喔，就对于像我们这样子，嗯、呃，我称呼为下班后的逐梦者，对你有什么样的建议，或者是需要去注意的一些事情，可以提醒我们大家？有什么样子的建议吗？嗯，我觉得就是你
1: ，你就真的要，真的必须就是这这个东西就是一分耕耘一分收获啦。那、嗯、你。你你你要想说，你下班之后你牺牲了多少的玩乐时间，你就可以成就多少的事情。嗯，那你如果让自己过得开心一点、舒服一点，那也没什么，那就是可能晚一点才达到你的成就，这样就好了。那我觉得最重要还是你要每个人要照着自己舒服的步调，不要太太 p 虚自己。然后，因为如果这件事情是你要做的很长远的话，你必须自己是要在一个平衡的状态。像威廉刚刚说到，就是。你要持续做嘛？那持续做很重要，就是你必须要让自己是平衡的。嗯、如果不平衡的话，你很有可能就是会会让自己逼得太急，然后就就可能就放弃了。所以这个，我觉得这个拿捏这个生活的平衡是很重要的。对，哎、欸，我
0: 觉得干，我觉得、啊、对不起，一直骂脏话。哦、<笑>我觉得,真的得、欸、这个讲很好，可以啊。哦、因为我其实在我自己节目讲，开始做，一直做，嗯，解决这两个问题的方法就是降低、嗯。启动成本以及降低持续成本。那你刚刚讲的就是降低持续成本啊。如果我把持续写作这件事情变得不那么不那么逼迫自己要这么频率这么高，那我就可以用很舒服的步调慢慢的前进。那至少我还是有维持在前进嘛。因为你逼得太紧，你会放弃的。真的，对啊。所以我觉得哦，你讲的非常好。所以针对这些下班后的逐梦者啊，就是一样是回归到刚刚。提的几点建议，希望大家可以一起来一起来努力啦，这样子。对
1: 啊，我觉得像如果你你与其说啊你要做什么三十天还是一百天日更，真的你不如就让自己 take it easy。你譬如说你三十天写出一篇超级好文，就就就用这样子的目标去、嗯、去做。我觉得这个那个创作品本身的本质是还是最重要的。嗯，对。你如果有一篇很很好的作品，然后放在对的地方被人看到了。那就是成功的开始。嗯
0: o、okay, k <对>你的意思是说，你觉得这样的效益是最主要、最关键的
1: ？对对对
0: 。哦，哎，这样这样讲我，我们我我们的策略好像常常都是错的
1: ，可能就在于定期更新
0: 跟那
1: 个品质之间也是要拿捏一个平衡点，你也不能说。呃，三十天，然后你下一步下一个又是一百天，或者是， oh. 就是如果你那个频率太拉太长，就大家也会忘记你。嗯，所以你必须要产出一个好品质的东西，然后你重点是让你要放在对的对的地方。像我，我如果没有放在背包客栈，我放在我的那个没什么人按赞的粉丝也也没有人看到。对，所以很多其实是,是有很多原因的，所、就、以、是、作品要好，然后放在对的地方，然
0: 后质量要好。嗯，对。我觉得今天算是收获蛮多的，而且对我自己来说，都是一些很关键的一些提点，这样子，哦哦哦、对啊。那最后呢，就是到节目的尾声，你有没有什么想要跟大家说的？就是你最近有什么新的规划？哎、嗯，哦欸、包括我其实有看到你很常在社团内直播、欸，哎，哦，哦，对啊，对啊，对啊。那那些就是是为了什么？然后你最近还有什么其他的计划要做吗？
1: 就其实我成为全职创作者以来，我就还做了蛮多不一样的事情啊。嗯嗯嗯、那其实有很多目的，就是有时候也不完全是为了赚钱，有时候就是希望自己有一些不一样的渠道，或者是不一样的的的素材可以发挥。然后直播是大概是这半年以来。开始的一个新的新的节目，这样子就是每个礼拜三，我会在我的粉丝专业旅行沙洲张 J， 就是会有一个直播的访谈节目，叫做《沙洲小独旅》。那主要是会邀请一位来宾来我的节目上面，还有会分享他的人生故事，以及分享他对他来说影响最深的一本书这样子。嗯、然后做着做着就发现很特别，就是。呃，原本我只是希望说跟更多的优秀创作者，然后可能可以交互曝光啊，然后可以让更多人认识自己。就我后来发现说，没想到我可以利用这个平台，可以帮助我身边的朋友一些很不错的、还没被发现的创作者，然后去让他们的故事能够让更多人看到。这样，我就觉得这种利他的那种感觉是很好的。嗯然后我再来，就是自己目前也有在发展一些比较不一样的演讲主题啊，包含除了像原本的这个从工程到旅程的这个梦想主题以外，我现在也有在定期的举办这个工作坊，是十年的愿景工作坊，在教人家怎么样跟自己内心对话，然后去倾听自己真正深处的想望，然后去规划你未来十年的人生愿景这样。嗯，然后也是定期都会在台北、台中、高雄举办。这样子，然后再来就是，我还是会再有再继续耕耘下一本书，然后书题会变成是比较偏向自由创作者的这个生涯
0: 历程的。这些故事，这样子，嗯、<對>非常期待，尤其是下一本书的规划。哦、因我其实就在想说，哎<是>、欸，什么时候要出书啊？<笑>書是不是该出了啊？张哥哥，對對對真的写书真的是最最最难的一环。哎、欸，对啊，就是要、啊、累积比较久。对，没错。那最后就是大家，包括刚刚的这些直播啊，嗯、然后还是想要看一些你比较生活日常的写作，嗯、要去哪里找到你呢
1: ？呃，可以在那个 Facebook 的粉砖搜寻“旅行沙洲张 J”， 然后州州“周是龙舟的“周，嗯，那、啊、或者是 Instagram 也有，然后我也有个人的网站，就是 Google 旅行沙洲张 J 就可以找到了。嗯，那
0: 、啊、很高兴今天张 J 哥哥来、嗯、来来我的节目来聊天。嗯<好>，我们今天的节目就到这里咯。嗯、好，再见谢谢，谢谢威廉，拜拜拜，拜拜。拜拜拜拜